0: Quando foi que tudo começou a dar errado? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Essa semana teve o dia 1 de abril, né? o dia universal da mentira. E o mundo estava, estava meio preocupado com o dia 1 de abril, esse, esse ano. Porque havia um vírus que os, os especialistas já sabiam que esse vírus estava, tinha contaminado milhões de, de computadores no mundo inteiro mas ninguém sabia exatamente o que esse vírus fazia. E achavam que no, no dia 1 de abril, esse vírus seria ativado automaticamente e passaria a buscar na, pela internet, pelas redes, uh, instruções de como ele deveria agir. E se alguém aqui já pegou um vírus no seu computador, você sabe o que é pegar um vírus no computador, é o aborrecimento que isso traz. Há diversos tipos de vírus no computador, você tem aqueles que... Que eles se ativam né? Você é contaminado Seu computador é contaminado por um programa Por um e-mail ou até por um site No qual você entra uh, Aí ele, ele é ativado às vezes por data Alguns vírus são ativados Por uma data específica Alguns vírus são ativados quando você roda Um programa específico se você, Enquanto você não roda aquele programa Ele não é ativado, quando você roda ele, ele entra em cena uh, Outros São ativados aleatoriamente Ninguém sabe exatamente como e o resultado disso pode ser também os, podem ser os mais diversos. Você tem vírus que acabam com tudo que você tem no seu computador, apaga tudo, formata tudo. Tem vírus que, que estragam efetivamente o seu HD, o seu hard drive, tendo dificuldade depois para recuperar. Tem vírus que não fazem nada. E esses são até piores, porque você não sabe que ele está ali. Ele fica lá, copiando todas as informações, suas senhas, e mandando para alguém, e um dia você vai ver na conta do seu banco que ele está faltando dinheiro na conta do banco. E esses, então, vão te dar um prejuízo também muito grande. Então, sempre ele, ele, ele causa um prejuízo, mas uh, nem sempre a gente sabe que ele está lá. E ele está. Existe um vírus também que é responsável por toda essa desgraça que existe no mundo hoje. Quem, pegou, quem viu o jornal essa semana, viu as manifestações na França, uh, botaram fogo num no hotel, o dono do hotel não tinha nada a ver com a história da reunião do, do G20, mas os manifestantes colocaram fogo no, no hotel, praticaram diversos tipos de violência, e a gente não espera isso de um país como a França, porque afinal de contas é um dos países mais desenvolvidos do mundo, é um país que tem o um idioma mais clássico, mais, mais belo, de um idioma que era símbolo de cultura e de refinamento, eu quando comecei uh, no ginásio Eu tinha francês, no primeiro ano de ginásio Eu tive francês, ainda que francês era a língua Que se ensinava nas escolas antes do inglês A língua chique, a língua, chique, né? a língua uh, sofisticada E como pode um povo tão sofisticado, tão chique, tão evoluído né? uh, De repente praticar tantas atrocidades E uma manifestação por fogo, jogar pedras Por um de molotov O que está acontecendo no mundo? O problema é um vírus um vírus que existe no ser humano. E por mais que, que as pessoas tentem uh, erradicar o problema, as causas, uh, os efeitos, né? Desse problema, desse, ele sempre volta a agir. Ele sempre vai um dia ele, ele se mostra. E aí nós tentamos melhores, melhores leis e melhores legisladores, mas nos esquecemos que esses legisladores também têm esse vírus. Buscamos... Eleger melhores políticos Mas esquecemos que esses melhores políticos Também têm esse vírus E todos nós temos Que é o início da ruína do ser humano Esse vírus a Bíblia chama de pecado Ele se instalou no ser humano Ele se multiplicou Porque nós somos uma sociedade conectada em rede Todo mundo aqui tem um pai e tem uma mãe Então nós recebemos esse vírus, esse vírus E ele se espalhou ele se manifesta em alguns de uma maneira, em outros de outra maneira, mas a coisa que nós temos em comum é esse vírus chamado pecado. Talvez você veja um, um artista famoso de cinema, você admire esse artista ou essa artista, né? Nossa, olha só que, que vida, Que não tem nada em comum que as pessoas têm. Tem, você tem algo em comum com aquele artista famoso, você tem o pecado. Você e ele têm o pecado. Os dois têm a mesma coisa em comum. E às vezes você anda na rua, você passa do lado de um andarilho, fedendo, cheiro de urina, tudo descabelado, sujo. Nossa, eu não tenho nada a ver com esse homem. Tem. Você tem o um pecado, e ele tem o um pecado também. Nele, o vírus se manifestou daquela forma, naquele momento. Em você, ele está se manifestando de outras maneiras, ele está latente, talvez vai ter uma data para ele se manifestar, mas todos nós temos esse vírus, todos nós temos o pecado. E para a gente entender a origem do pecado e o que é o pecado, nós temos que voltar para a Bíblia, né? para a palavra de Deus e para as origens da palavra de Deus. Quem trabalha com engenharia e sabe que acontece algum problema num prédio, a primeira coisa que você vai procurar, acontecer uma trinca, algum desabamento, alguma coisa, vai no projeto. Primeira coisa, as pessoas vão no projeto, vamos ver se foi construído de acordo, vamos ver se é uma falha de projeto, e o projeto do ser humano está na Bíblia, principalmente no capítulo, nos primeiros capítulos de Gênesis. E vamos, vamos entender, vamos ver alguns versículos para entender como surgiu esse vírus, esse pecado que hoje assola a humanidade e, é, e causa tantos males. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a origem do pecado. Capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 1. Ora, a serpente... Era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Um pouco antes, nas páginas da Bíblia, nós encontramos a criação do homem e da mulher, e nós descobrimos que Deus criou o homem e a mulher e os colocou num jardim chamado Jardim do Éden, onde eles tinham tudo, onde não havia nenhuma restrição, exceto uma. Deus tinha pedido que eles não comessem de uma determinada árvore que havia no jardim. Só isso. Só isso. Ele disse, ele disse a, a eles que de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se a gente olhar essa ordem de Deus que foi dada no capítulo 2, no versículo 17, ela talvez não tenha feito muito sentido para Adão e Eva. Por uma razão muito simples: eles não sabiam que era morte, eles tinham sido criados num, num jardim literalmente paradisíaco né? um lugar onde não tinha doença, não tinha morte, não tinha nada. Eles não sabiam o que era morrer, eles nunca tinham visto ninguém morrer, nem um passarinho morreu. Eles não tinham ideia do que era morrer, mas Deus deu essa ordem a eles. E a questão aqui não é se eles sabiam ou não. Deus não, não passou um filme e falou assim, olha como é que vai ficar o mundo, Quer ver? olha, eu vou passar um vídeo aqui para vocês saberem como vai ficar o mundo se vocês comerem desse fruto. Deus podia fazer isso, mostrar guerras atômicas, bomba atômica, gente morrendo, pobreza, fome, uh, todo tipo de, de, de tragédia, de doença. Não, Deus não fez isso. Ele falou, vocês não comam desse fruto, tá? Eu peço para vocês, podem comer de tudo. Tudo, tudo está à vontade, mas desse não. Por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. E se tinha uma coisa que Adão e Eva tinham que entender, é que eles tinham sido criados por esse mesmo Deus, eles tinham recebido um jardim magnífico, um lugar maravilhoso para morar, desse Deus, eles tinham recebido tudo em abundância, tudo que havia de bom e do de melhor, desse Deus, e era esse Deus quem devia controlá-los, era esse mesmo Deus a quem eles deviam recorrer em tudo, em todas as situações, era esse Deus que cuidava dele, deles, dos dois. Então não havia o que duvidar desse Deus, por mais que eles não entendessem a ordem que foi dada, ele é bom, ele é tão bom, olha o que nós temos. Não há o que, não há o que reclamar disso. Mas aí entra um outro, um outro personagem aqui na nossa história, que é o diabo, Satanás, na forma de uma serpente. Ele adota a forma de um animal, serpente, e ele vai se encontrar com Eva, e agora começa o processo da entrada do pecado, desse vírus no mundo. Por incrível que pareça, uh, Satanás não faz algo. Ele não vai lá e bate em Eva. Ele não vai lá e nega a existência de Deus. É interessante isso, porque nós vemos tanta gente que diz que não acredita em Deus, e, e muitos achando que se todos acreditassem em Deus, o mundo seria melhor. Mas a maioria das pessoas do mundo acredita em Deus. Se você olhar todas as civilizações... Eles acreditam que existe um Deus, que existe um Criador, e mesmo assim o mundo não, não melhora, está tá numa ruína de sempre. Ele não vai bater de frente com Eva. Satanás vem, e de uma forma muito astuta, muito adilosa, a primeira coisa que ele faz é tratar o assunto com sarcasmo. Ele vem de uma maneira sarcástica e fala, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O modo de trazer a mensagem era sarcasmo. É mais ou menos quando você chega na escola, na faculdade, né, onde todo mundo é muito inteligente tudo, e alguém chega para você, você acredita em Deus? Você, você acredita em Jesus? É, essa, é esse mesmo tom. Quando se coloca em dúvida Deus. E Satanás faz isso. Ele coloca em dúvida agora se Deus é bom. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Esta sempre foi a, a, a técnica de Satanás para enganar o homem. Colocar em dúvida a bondade de Deus. Colocar em dúvida que Deus é um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus que nos ama, um Deus que quer o melhor de nós. E aí Eva vai entrar na conversa de Satanás e ela diz, não, não é bem assim... Deus falou para não comermos né? Ele falou que ele não podia comer de todas as árvores do jardim Mas não comer desse fruto e nem tocar nele Porque se nós fizéssemos isso nós, nós morreríamos Deus não falou que não podia tocar Deus falou que não podia comer Não havia a ordem tocar Mas é interessante porque sempre que nós somos assediados Por uma influência como essa de Satanás Uh, nós acabamos até distorcendo as coisas que Deus diz Distorcendo as palavras de Deus Para não ficarmos tão mal com a pessoa que nos assedia né uh, Você crê em Jesus? Você é um crente em Jesus? Não, mas eu, eu não sou um crente assim, desses que creem né? Eu creio só, né? Assim, a gente sempre procura amenizar as coisas Para achar um meio termo que agrade também a pessoa que, nos, que está nos assediando Que está nos confrontando e é isso que Eva faz aqui. E quando Satanás coloca em dúvida a bondade de Deus, coloca em dúvida a bondade de Deus, ele vai agora dizer que Deus está escondendo o melhor deles. Ele não quer que vocês sejam felizes, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Ah, como Deus, conhecedores do bem e do mal, como Deus... Vocês vão poder ser senhores do seu destino. Vocês vão poder decidir o que fazem. Vocês não vão ter que dar mais nenhuma, nenhuma satisfação a Deus. Vocês vão ser donos do seu nariz. Que coisa melhor do que isso? Ele sabe disso, por isso que ele não deixa vocês comerem. Eva pensa naquilo e fala assim, é, deve ser bom esse fruto, né? Deus está me enganando. Deus está escondendo de mim a melhor parte da história. E todos os dias nós passamos por esse dilema. Todos os dias. Você é tentado a fazer alguma coisa que você acredita que vai dar prazer para você. Aí você se lembra que Deus falou: não, não, "Não faz isso, não". Aí você pensa: "Ah, mas eu vou me sentir bem. Deus está me enganando. Deus está me privando das melhores coisas dessa vida. Deus está me privando da melhor parte." dos melhores prazeres, olha só quanta gente se divertindo, quanta gente fazendo tantas coisas, e ele falando assim, ah, ele está me privando disso, ele está me enganando. Essa foi a origem, antes mesmo que Adão e Eva comessem daquele fruto, antes mesmo, eles já colocaram em dúvida a bondade de Deus. E eles quiseram tomar a direção, eles quiseram ter o poder nas suas mãos, eles quiseram ser donos de si mesmos. Acaso não é isso que nós fazemos todos os dias da nossa vida? Querer ter o controle? Todos nós queremos ter o controle. Toda, toda, toda a história do homem é uma história de, de poder, de busca pelo poder. Nós olhamos, na política é assim, é o homem que tem o controle. Na, na, no trabalho é assim, vocês que trabalham em uma empresa sabem que tem alguém lá querendo subir e passar alguém para trás e ter o controle. E sempre que nós queremos ter o controle, nós obviamente vamos passar por cima de alguém. Nós sempre vamos querer colocar alguém de lado. E nesse caso aqui, Deus. Visite Visite também 3minutos.net